0: Sé que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión
1: Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Camino al cielo, uno de los programas referencia de la segunda división ya por sexta temporada consecutiva al pie del cañón Poco se habla de ello, como dice mi querido Jimmy Mateos, siempre con la liga más emocionante del mundo Con Don José Miguel Capel a la producción de este programa y con Gianni Grafix a los botoncitos Y Loren a la realización de este espacio, una madrugada más, como no en las ondas de Radio Marca A la una y media de la mañana Después de goles con Pedro Pablo Parrado Además en las emisiones de nuestros hermanos De Radio Sporting Y si os lo habéis perdido También lo tenéis por todos los podcasts Habidos y por haber Además inclusive tenéis cortes Por todas nuestras redes sociales Así que no os podéis perder absolutamente nada De la liga de Hypermotion De la segunda división Dicho esto, vamos saludando por el chat, pues ya nos van poniendo por ahí cositas. dragoncita Cule Incondicional, muy buenas noches. De ahí Racinguista, estaban contentos los del Racing de Santander. José Luis, Aupa Burgos, señor padre Pedro Antonio, muy buenas noches, chicos. Buena jornada, la que ha pasado. Mi Lega Segundo, Mario Soviano MVP, Ceguace Ceneibar. Y también nos vienen más por ahí mensajes. Maricris, muy buenas noches a todos. Ahí tenemos ese chat. Y dicho esto, vamos a ir avisando también para. Para que tengáis un poquito de consonancia. Al final de este programa, número 7, de Camino al Cielo, sorteamos la camiseta de Miguel Ángel Atienza, futbolista del Burgos Club de Fútbol, entre todos los suscriptores de Twitch de Somos Vibra de este último mes. Así que estados atentos hasta el final. Igual aviso para aquel que está tirado en su sofá, en su cama, o está con el móvil, o no para de dar vueltas por la noche, que no le entra el sueño por ningún lado y nos está escuchando... Ahora mismo, a los que les gusta la, la hora del cancaneo, acabamos de terminar la jornada número 7 de segunda división de la Liga Hypermotion, en la que ya se ha acabado el reinado de los invictos, porque tanto Zaragoza como Real Club Deportivo Español eran los dos únicos equipos que no habían perdido y casualmente ambos jugaron el lunes a las 9 y casualmente ambos perdieron por 1-0, en el caso del español contra el Tenerife y en el caso de de El Zaragoza contra el Racing de Ferrol con un centro de fantasía de Carlos Vicente. Eso sí, todavía tenemos un equipo que no ha ganado todavía en estas siete jornadas y es el Real Oviedo, el actual Real Oviedo de Luis Carrión, que da mejor un poquito de la imagen pero la Sociedad Deportiva Huesca ganó en Santo Domingo y le ha dejado solito como el único equipo que no ha conseguido ganar todavía. En esta temporada yendo con el resto de cosas eh, Igualmente el Zaragoza Sigue el día de la clasificación Muy cerquita apretando sus puestos de arriba Leganés y Tenerife, el Racing de Santander Cada vez dando mejores sensaciones Al igual que Racing de Ferrol, el Burgos de Bolo Y cómo no, el Levante De Sergio Lozano, de Buldini, de Oriol Rey Y de compañía Valencia y Ibar respiran un poquito más con esas victorias Y por último tuvimos dos destituciones en la última semana Ya que la de Álvaro Cervera se produjo un poco antes de que empezara la jornada número 7, ya lo hemos dicho, eh, su recambio Luis Miguel Carrión, pero nada más eh, eh, fue el primer partido de la jornada 7, que fue el viernes a las 9, ese eh, Cartagena Ibar, perdió el Cartagena y fue cesado Víctor Sánchez del Amo, en sustitución, entra Julián Calero, un entrenador que teníamos bastante ganas de ver de nuevo por. La categoría. Bastante por comentar en este programa 1.7 del Camino al Cielo, con unos taberneos de auténtico lujo, con Xavi Rodríguez, con Eduard París, con Pedro Nieto. También charlaremos con Mario Soriano, mi tocayo, el mediapunta de la Sociedad Deportiva Ibar, una de las grandes promesas del fútbol español. Repartiremos los premios de la jornada, cortesía de El Café con Loren. Analizaremos además a dos grandes futbolistas, todavía no lo no voy a espolear, con el bueno de gesto en quién hablo. Y acabaremos, como no, con lo mejor de la jornada. Número 7 de la Liga Hyper... de la liga Hypermotion, 11 ideal, más MVP, tanta calidad que casi me ahogo. Y ojo, importante igual, os lo recuerdo, por si acabáis de entrar al final del programa, sorteamos la camiseta de Miguel Ángel Atienza, misma camiseta de Miguel Ángel Atienza, ¿eh? camiseta suya, la sorteamos al final del programa entre todos los suscriptores de último mes en Somos Vibra. Rápidamente, ahora comienza Camino al Cielo, así que vamos repasando los resultados de la jornada número 7, con ese Cartagena 1 y Ibar 2 que empezamos el viernes a las 9, el sábado a las 2 tuvimos ese Andorra 0, Sporting 0, a las 4 y cuarto Levante 2, el Dense 0, partidazo de Buldini y la revelación de Fabricio Santos a las 6 y media el sábado tuvimos goleada del Burgos por 4-0 al Elche y a las 9 tuvimos un partidazo entre el Racing de Santander que ganó 2-0 al Albacete y a la misma hora tuvimos la primera victoria del Huesca 0-2 en Santo Domingo. El domingo abríamos con ese Villarreal B3 a Morevita 1, otro golazo de Javier Ontiveros, a las 4 y cuarto tuvimos el golazo de Marcos André el descuento que... Eh, chafó un poquito el debut de Santi Cazorla con el Real Oviedo, Real Oviedo 0, Valladolid 1, a las 6 y media, ese Leganés contra el Mirandés en Andúa, perdió el Mirandés 1 a 3 contra los Pepineros, a pesar de golazo de Iliad Chaira Y ya el lunes a las 9, como comentábamos, dos partidazos que tuvimos, ese Tenerife, 1-español 0 con gol de Riga Gallego y a la misma hora el Racing de Ferrol 1 Zaragoza 0 con gol de Álvaro Jiménez. Dicho esto, y ya sí que sí, vamos presentando a los Tarbeneros la clasificación que nos deja esta jornada número 7. Ya comentábamos, Zaragoza primer clasificado, segundo el Club Deportivo Leganés y el Tenerife ambos con 15 puntos, el zagoza líder con 16, detrás tenemos al Español. ...y al Levante con los mismos puntos y el último equipo que cierra el playoff, el Racing de Santander... ...aunque tiene los mismos en el puesto número 7, el Racing de Ferrol... siendo un poquito más abajo, el Real Sporting puesto número 8 con 11... ...Burgos noveno con 10, los mismos el Valladolid, los mismos el Andorra... ...ya en el puesto 12 tenemos a Líbar con 9 puntos, un poquito más abajo con 8 puntos a la Morevieta... ...los mismos que Villarreal B, Albacete... Eldense y Elche, y el último equipo que a priori se salva, estamos en la jornada número 7, no nos lamentemos todavía, la Sociedad Deportiva Huesca con 7 puntos, los mismos que tiene el Mirandés, pero que sí está metido en el descenso, y los tres restantes que están en zona roja, Alcorcón con 5, Oviedo con 3, los mismos Cartagena como colista. Así que, ahora sí que sí, vamos a presentar a los taberneros para que no se nos eche el tiempo encima, porque tenemos un equipazo de lujo hoy, y voy saludando a los que tengo más cerquita, Xavi Rodríguez, que como no, una de las voces de, de la Liga y disfrutó de muchos partidos de la Liga de permusión. ¿Qué tal está Xavi? ¿Qué
2: tal Xavi? ¿Cómo vamos? Bueno, y los que vienen por delante, porque en las próximas dos semanas tendremos tres jornadas, no nos daremos cuenta y habremos cumplido un cuarto del, del campeonato, pero bueno... Al final también ya hemos llegado a esta jornada 6-7, que es cuando ya históricamente en los últimos años hemos visto que se empiezan a tomar las primeras decisiones. Los dos equipos que están en la cola de la clasificación han tenido que han decidido cortar por lo, por lo sano, ahora solamente el tiempo... ¿Será quien juzgue si acertaron o se equivocaron?
1: Vamos a ver pues, porque desde luego, esta última jornada nos ha dejado ya bastantes, pues muchos estábamos con el Zaragoza y el español como intocables, de repente se acaban de caer de los cielos y vienen equipos desde abajo que ya estábamos viendo con buen ojo como es el Racing de Ferrol el Racing de Santander, equipos que desde luego van a marcar las revelaciones de esta temporada. Eduard, tu Alcorcón no consiguió ganar esta jornada y encima a costa de la Sociedad Deportiva Huesca que consigue su primera victoria. ¿Cómo andan los ánimos? Muy buenas.
3: No, solamente te voy a decir, y más como acaba de comentar Xavi, que si seguimos el orden clasificatorio, el siguiente en caer no sea el bueno de, de Fran Fernández. Sinceramente espero que no, ¿eh? la verdad que, que, que el partido contra el Huesca fue bastante malo, eh, bastante malo por parte del de Alcorcón, Rigon. además Alcorcón que todavía no ha ganado en casa. Y, y por lo tanto ya decimos, hay ¿eh? muchas cosas que, que mejorar. Por suerte creo que hay tiempo, creo que la confianza de, de Fran sigue, sigue intacta, aún así se requiere un cambio de, de dinámica, refrescar un poquito la, las ideas de, del equipo y a poder ser más pronto que tarde.
1: Vamos a ver si soluciona esa situación porque, claro, ascendieron esta última temporada, se veía que el proyecto podía ser más estable y, de nuevo, eh, andan con un proyecto limitado a la categoría. Vamos a ver pues qué es lo que pueden hacer mis, mis amigos alfareros. Acabamos con Pedro Nieto, otra de las voces de la Liga Hypermotion. Que esta jornada tuviste ese partido del español que marcó marcó diferencias de nuevo el teta ¿Qué tal
4: estás, Pedro? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Xavi? ¿Qué tal, Eduard? Bueno, pues nada, aquí de vuelta de nuevo, hacía hacia semanas que no hablábamos. Y, y bueno, pues un poquito reposando todo lo que hemos visto este fin de semana. Porque la verdad que es una auténtica locura. Con Xavi siempre hablamos antes de los partidos, incluso post partidos. Y, y bueno, pues reposando un poquito todo y tratando de poner en orden que, que no es poco, que no es poco lo que, lo que nos viene cada fin de semana
1: Ahí está, pues tenemos 22 equipos 22 aficiones, 11 partidos por jornada, que los disfrutamos como nadie, pero obviamente vamos a, al igual que los futbolistas van a tener que ir dosificando esos esfuerzos esas energías para llegar bien a final de temporada nos va a pasar a todos un poquito lo mismo a los que seguimos esta categoría eh, Xavi, Eduardo, Pedro, antes de que vayamos con Mario Soriano, una pequeña pincelada
4: de jornada lo que más destacaréis por encima de todo Va, me adelanto yo. Nada, rápidamente. Igual la máxima. Seguramente que Español y Zaragoza, que eran los únicos invitos que quedaban, han caído. Eh, y creo que también miramos por arriba, ¿no? Si los favoritos, los que se habían puesto como primeros eh, o favoritos para estar arriba, han caído, sobre todo por abajo, ¿no? Seguramente el Alcorcón es el único equipo que, que quizás me falta algo más. Sobre todo por los, los recién ascendidos, pero la, la igualdad que hay. ¿no? Lo, lo marcan los equipos de arriba y los equipos de abajo. Mira el Racing de Ferrol, mira el Eldense, eh, mira pues bueno, lo que te decía, el Alcorpón ahí queda un poco un poco colgado. Y, y, y el Amorevieta, voy pues a decir una cosa: han contra el Villarreal B, pero qué seriedad qué de equipo y qué gusto de haberle a jugar.
1: Y fíjate, antes de que
4: entren Xavi y
1: Eduard, apunte que digo yo, porque estoy muy empecinado con ellos desde que ha empezado la temporada. Para mí dos equipos que van a marcar la diferencia, eh, el Burgos de Bolo y el Racing de José Alberto López. Me están encantando en este inicio, me están encantando.
2: Mira, aprovecho yo para hilar porque justamente quería destacar a equipos que seguramente a nivel mediático no estén llevándose tantas portadas o tantos titulares, pero que veo bloques que son muy fuertes y para muestra posiblemente el partido del Leganés de este pasado fin de semana eh, creo que no entró bien al partido ya era consciente Borja Jiménez creo que el técnico pepinero lo gana desde el banquillo así como Alessio Lisi creo que lleva dos partidos que con sus cambios no mejora al, al equipo pero del Leganés eh, hablábamos ¿no? de, de esa pérdida de, de gol seguramente con la marcha de José Arraiz que eh, hasta qué punto podían afectar la pérdida de futbolistas como Rubén Pardo, como Gaku Shibasaki, que a pesar de haber estado en el centro de la diana, quieras que no, te daban un poquito de, de velocidad con circulación, pero este equipo ha sabido reinventarse y ahora mismo está segundo por méritos propios. Lo mismo con el Racing, eh, con ambos Racing, te diría. El Racing de Santander se da continuidad a lo que ya hizo muy bien la temporada pasada José Alberto, Creo que lo hablábamos con Javier que durante el partido ese centro del campo está muy infravalorado o pocos ojos se lleva para la cantidad de cosas bien que hacen los muchos futbolistas que están en ese, en ese equipo y el Racing de dio una muestra más de, de lo que significa realmente un proyecto de acordarte de dónde vienes y de mantenerte fiel allí donde fueres y contra quien juegues. Eh, venía un equipo que parecía indestructible que todo le salía bien, incluso los días que no estaba inspirado también lo sacaba adelante, un lunes a las nueve de la noche, Amenata a reventar, y el Racing tumbando a todo un Real Zaragoza, como en su día también tumbó a un Real Sporting, y a ver lo que es de lo que es capaz el equipo de Parralo, pero bueno, parece un poco la revolución de estos, de los que no se hablaba tanto, estos hablan con hechos.
1: Y fíjate, desde aquí lo digo, servidor un total enamorado de, de Ari Chaldasoro, que ya lo hemos dicho más de, más de una ocasión. Eduard, vamos contigo y, y charlamos con Mario Soriano.
3: No Muy rápido, eh, hemos tocado muchos ya, muchos nombres eh, y no voy a tocar ninguno en concreto porque voy a hablar al final de, de, de la igualdad que ya estamos viendo y estamos apenas en, en, en la jornada 7. Ejemplos los hemos dejado claros. Al final yo veo muchos de equipos eh, fuera de posición en jornada 7, tanto en positivo gente que está arriba y que seguramente no contemos con ellos de cara al tramo decisivo y gente en lo negativo, ¿no? Equipos, digamos, eh, pues lo estamos viendo, ¿no? Los Eibar, eh, Elche, Valladolid, que sí que es verdad que empieza a reaccionar, pero ya estamos viendo que el principio no está siendo nada fácil para más de uno y más de dos de los llamados de, teóricamente, candidatos a, a estar en esa pelea, ¿no? Por, por ascender, y eso es lo que digo, ¿no? Igualdad desde el minuto uno. Eh, los ascendidos, ya hemos dicho, salvo el Alcorcón, se han adaptado... Eh, de locos a la, a la categoría y todo lo contrario a los descendidos, aunque ¿no? quitando al español, pues como ya quizá apuntamos algunos, no o apuntamos durante el verano, eh, les iba a costar entrar en, en en dinámica como así está pasando y es lo que vemos al final. no el Zaragoza está líder, pero es que si no gana este fin de semana puede caer incluso la tercera o cuarta plaza, que es precisamente lo que le pasó al español el lunes, aunque ¿no? creo que podía acabar la, la jornada líder y la acabó cuarta.
1: Y a mí me da la sensación esta temporada, tanto con el Elche como el Valladolid, como la temporada pasa con el Granada y con el Levante. Hasta que los entrenadores no cambien, creo que verdaderamente esos dos equipos no van a rendir a su máximo potencial. Pero obviamente esto lo marcan los partidos, lo marca la categoría y nos tenemos que ir con Mario Soriano. Antes, igual leo Chapo, pues nos decía por ahí cosita, nos lo daba Manzano107, Hello, José Luis, este fin de... Derby castellano Promete Igual hace Eibar Que le están pidiendo Que le devuelvan A Juan Carlos Arana Que ya sí que os spoileo Hablaremos hoy de él Porque hizo un partidazo En ese Racing de Santander Albacete Con un gol Y una asistencia Pero antes Como no Hilando Nos vamos con Mario Soriano El futbolista de la sociedad deportiva Eibar Ya tenemos por aquí al invitado, invitadísimo de esta semana en Camino al Cielo, un futbolista que tenía muchas ganas de conocer y muchas ganas de hablar con él. ¿Cómo es Mario Soriano? El reciente fichaje de la Sociedad Deportiva Ibar, este verano. ¿Qué tal, Mario? Encantado de tenerte por aquí. ¿Qué
5: tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Todo muy bien. Y te quería preguntar a ti primeramente por qué tal te ha ido este verano. Porque me refiero, es estando en el norte, tú estabas en el Deportivo La Coruña, pero igualmente, ¿cómo ha sido este estos meses de adaptación en el verano? Si estás ahí solo, si estás con familia...
5: Bien, bien, de momento eh, muy bien. Es eh, verdad que, que bueno, eh, todos los compañeros, eh, todo el, el cuerpo técnico y toda la gente que, que rodea al equipo eh, me ha acogido eh, muy bien. Y, y bueno, estos primeros meses la verdad que, que muy contento, eh, feliz y, y la verdad que muy rápida ha sido la, la adaptación.
1: Y ha sido difícil verte por la segunda división porque ya te teníamos echado el ojo de hace varias temporadas en el Deportivo... ¿Te ha costado? Pues claro, estás cedido del Deportivo de La Coruña todavía. ¿Te ha costado mucho salir del Deport por, por algo en concreto? ¿O a lo mejor esos dos playoffs eh, fallidos tienes esa espinita dentro y todavía quieres solucionarlo,
5: digámoslo así. Bueno, es verdad que, que la decisión fue, fue muy difícil. Eh, bueno, eh, hay mucha mucha polémica por, por todo lo que ha pasado, pero, pero bueno, eh, yo tengo la conciencia tranquila. Eh, eh, lo, que, lo que he hecho al final, pues... Es, es mi carrera eh, sobre lo que lo que ha sucedido eh, y la verdad ya eh, saldrá lo que sea pero pero bueno yo estoy tranquilo eh, estoy contento, eh, yo no quiero eh, hablar de, de nadie eh, yo sí eh, pertenezco al Depor eh, si, si ascienden eh, vuelvo para allá y, y sí que verdad que, que yo te soy muy sincero, eh, fue una decisión muy muy difícil y, y que bueno eh, al final eh, tenía que decir entre uno y otro y bueno, eh, decidí por el
1: por IVA aunque, desde luego, tu adaptación a la categoría ha sido prácticamente inmediata. Ya te decía, muchos ya te teníamos echado el ojo de esos años en el Deportivo de La Coruña, pero a lo mejor para otros muchos sí que les ha sorprendido ver mucho tu inicio esta temporada en, en la Liga Hypermotion.
5: Sí, eh, al final era... Bueno, debutaba en la, en la categoría. Eh, sí que es verdad que, bueno, al principio tienes ese eh, bueno, entre comillas miedo eh, por, por a ver cómo, cómo me encontrar y, y todo, pero... Eh, la verdad es que, que contento, feliz por, por cómo, cómo han sido estos estas semanas, estos partidos. Es verdad que, que bueno, no empezamos de, de la mejor manera eh, como queríamos empezar, pero, pero ahora estamos eh, volviendo a, a esa dinámica que queremos y, y bueno, eh, espero que, que siga así y que sea un, un gran año.
1: Justo me lo has puesto votando porque es lo que te iba a decir. Estas dos victorias consecutivas ya os relajo un poquito más y ya de paso te lo pregunto. A nivel personal... Eh, grupal, pero desde tu opinión, ¿qué crees que es lo que se estaba pasando al inicio de temporada para no conseguir eh, ganar los partidos?
5: Bueno, yo creo que, que bueno, el primer partido en, en Santander eh, el equipo estuvo estuvo mal, eh, estuvimos todos, todos muy mal, es verdad que, que bueno, al Brasil le, le salió todo y, y, bueno, nos ganaron con, con esa victoria contundente, pero... El equipo, eh, bueno, luego eh, contra Leche, que sabíamos que era un equipo que, que venía de primera, que iba a ser eh, muy difícil, pues eh, dio la cara y, y conseguimos esos tres puntos y, y bueno, se vio a, a, otro, a otro Eibar. Y, y luego, eh, después de, de ese partido, bueno, eh, en Elda también el equipo no, no estuvo acertado, eh, estuvo, no, no competimos de como, como lo tenemos que hacer y... Y a partir de ahí, pues eh, las eh, dos siguientes también eh, más o menos por, por esa idea. Así que es verdad que, bueno, encontrarle contra el en casa merecimos mucho más. Leganes eh, al final eh, tuvo una ocasión y, y, y nosotros estuvimos en su campo eh, eh, durante todo el partido. Y bueno, esos son esos partidos que, que bueno, te juegan 10 y, y te ganan uno. Y, y en Burgos, pues un poco por, por esa idea, así que es verdad que estuvo más, más igualado. Y al final eh, ese detalle de, del penalti decidió... Eh, el partido eh, eh, para, para, para el burgos y, y luego eh, a partir de ahí eh, el partido eh, que bueno los dos partidos que, que hemos ganado eh, ahora pues es eh, verdad que, que bueno yo creo que, que se, se vio un nivel muy, muy diferente eh, que, que quería conseguir esos, esos tres puntos y bueno eh, yo creo que esa racha mala eh, la hemos dado la vuelta y, y espero que, que sigamos eh, en esta dinámica
1: es que había sido sorprendente vuestro inicio porque se buscaba un poquito ese cambio de ciclo con echeve de, de entrenador, se mantenía mucho bloque el año pasado, firmas un par de jugadores de calidad como es tu caso y te pregunto por Echeve, ¿Qué tal con él en estos primeros meses? ¿Qué es lo que te está pidiendo? ¿En qué zonas del campo quieres que actúes? ¿Cómo quieres que te asocies con el resto de tu compañero? Porque tú eres un poquito un ancla ahí en la media punta.
5: Sí, eh, bueno, la, un poco la, la idea y lo que quiere de mí es, es eh, pues, recibir entre, entre la línea defensiva y la línea de medios, eh, en, en ese espacio de, para, para poder girar y, y llevar a, a, al, al equipo hacia adelante, eh, en, en, ese, en ese cuarto de, de campo, pues intentar eh, eh, siempre ir hacia adelante y, y bueno, eh, luego eh, al final el trabajo siempre, siempre se, pide, se pide para... Para todos eh, trabajar y, y bueno eh, hacer hacer como como uno sabe todas las cosas al
1: hilo de esto eh, es difícil echarse piropos pero cuáles dirías tú que son tus mayores cualidades
5: dentro del campo bueno yo creo que que ese, ese bueno buscar los espacios libres y, y a raíz de ahí eh, a la hora de que, de que me filtran los balones eh, ese control hacia adelante y y esa, esa conducción eh, rápida para, para poner al, al equipo en, en zonas de, de financiación. Y fíjate, te voy a preguntar por tus compañeros, porque
1: hay un compañero en concreto que se está siendo muy beneficiado por tus características, que es el caso de Stoico. Aparte le echáis mucho de menos porque es la referencia goleadora de la Sociedad Deportiva Ibar. Además, en este último partido eh, marcó ese, ese golazo con asistencia de Mateus. No sé si ha sido de los futbolistas que más te ha sorprendido en tu llegada, eh, Juan Diego Molina.
5: Sí, eh, la verdad es que sí, eh, de, de primer día, bueno, cuando llegué sí que verdad que se lesionó y estuvo lesionado y, y no, no podía verle ni nada pero cuando se recuperó eh, me sorprendió mucho ese, pues al final, eh, que es eh, un delantero con, con mucho gol, que cualquier situación en el área eh, te la resuelve, como, como el otro día que era, era muy difícil y, y acaba en gol, y bueno, es ese delantero que, que en el área es muy peligroso y, y la verdad es que que con él me estoy entendiendo de cada vez eh, mejor y, y muy, muy cómodo
1: de eh, jugar a, a su lado. Es que a ti te hemos visto mucho compartir espacio, pues claro, a principio de temporada te vimos más en la banda de Akeche, que él es un jugador interior que le gusta también caer mucho por dentro, luego te vimos más con Janis en banda, ahora que ya ha vuelto estoy tenemos más todavía con él, pero te quiero preguntar, ya que estábamos hablando del partido en Cartagena, tú fuiste protagonista en una acción que fue la, la expulsión de Jairo Izquierdo, por si no, la podías comentar un poquito, ¿cómo la viste tú?
5: Bueno, al final es un balón arriba de, de un córner, falta, no me acuerdo ahora, y, y el, el Jairo ese, ¿no? El, Ahí está. Pues, intenta controlar, se le escapa el, el control y al final el balón queda, queda suelto y, y, bueno, decido ir con, con el empeine porque sabía que, que iba a llegar el, el tarde y, y suerte que, que, bueno, antes de, de golpearle sal, salto un poco, pero sí que es verdad que, que me da en, en, en el tobillo y y bueno, eh, eh, sí que eh, he, tenido, he tenido suerte porque no, no me ha de mucha mucho daño ni nada. Eh, al, al día siguiente sí que me dolía, eh, lo tenía hinchado y, y morado, pero, pero muy o sea, la recuperación ha ido ha ido muy bien y ya estoy eh, entrenando. Y todo.
1: Ahí está. Esperemos verte la próxima jornada. Ya para ir acabando, Mario. Ya te decía, estas dos victorias consecutivas, eh, mejor inercia del equipo, ¿cuál crees que es la línea a seguir que tenéis que tener muy en mente?
5: Bueno, eh, esto, estos dos partidos yo creo que, que son los que
1: tenemos que seguir
5: eh, en mente eh, con esta dinámica. Eh, ahora nos viene eh, el Tenerife, que es un rival eh, eh, difícil, eh, que, que está ahí arriba y al final eh, creo que... Para, para bueno o sea, al final, eh, si queremos eh, estar ahí arriba eh, tenemos que, que ganar a, eh, a los a los mejores y, y todos los partidos pero pero creo que este este partido es, es clave para, para seguir en esta racha en esta dinámica eh, buena y, y para meternos ya ahí eh, arriba en, en la pelea con, con todos los equipos
1: de luego que hay varios equipos que os vamos a, a ver ahí arriba. Luchas muy bonitas, como siempre en la segunda división. Y ahora sí, para acabar, Mario, una curiosidad que vi, porque hace poco subiste un vídeo con el Eibar y dijiste que tenías cinco gatos. Te quiero preguntar sí. por ahí. Cuéntanos sobre ellos. ¿cuál es, ¿Por qué esta afición por los gatos? ¿Cómo se llama cada uno?
5: Bueno, a ver, sí, tengo cinco gatos. Es verdad que aquí tengo en, en Eibar, eh, hoy en Eibar es en, en donde estoy, que vivo aquí eh, eh, dos que son, que son los míos. Y luego en Madrid tengo tengo tres con, con mi familia. Eh. Y bueno, al final, los gatos, eh, al principio, eh, a mi familia, a mí, eh, pues no nos gustaban. O sea, no éramos de animales, pero de perros más. Uh -huh. Y no nos, no nos gustaban mucho hasta que, bueno, un día eh, mi hermano trajo a, a una gata y a partir de ahí, pues, eh, después del confinamiento, eh, cogimos a otro, luego eh, a otro y bueno, es. Eh, Tres, y cuando yo me fui a, a Coruña, al final como estaba solo allí viviendo, pues quería un gato, un gato, un gato, y, y al final me, me, cogí, me cogí a dos. <risa> ¿Y cómo se llaman tus dos amigos, los que tienes ahí en Donosti? Eh, los de aquí son eh, Mufasa y del Rey León. Ahí está, literalmente. Bueno, todos son de, del Rey León. Los de allí de Madrid eh, se llaman Nala, Simba y Pumba. ¡Qué bueno! Ahí está,
1: así sí. que to todos en sintonía... Y nada, pues le enviamos un, un abrazo enorme a tus dos amigos del norte que te acompañen mucho en esta aventura con la Sociedad Deportiva Ibar y Mario, tocayo, eh, darte las gracias por esta charla, tenía muchas ganas de, de hablar conmigo, Tenían muchos aficionados ganas de escucharte, así que muchísimas gracias a ti y a Sociedad Deportiva Ibar por, por este ratito. Gracias Un abrazo y que vaya todo muy bien, Mario. Chao, chao, hasta aquí la charla con mi tocayo Mario Soriano, que de luego tenía muchas ganas de hablar con él de por sí, eh, la irrupción que estaba teniendo en primera red y más aún por esa casualidad de que los dos somos de Madrid, los dos nos apoyamos igual, así que a lo mejor somos hasta, hasta familia de lejanos, <ríe> a saber quién sabe. Chicos, eh, alegato muy, muy, muy cortito, pues tenemos que entrar con Loren a raíz de lo que nos decía por el chat, Guazeneibar decía sobre Mario Soriano: este tío en dos años está en primera. Alegato muy corto, ¿sí o no? ¿Por qué no? quiere pinta?
4: Pedro. Bueno, eh, yo... Tiene, tiene unas, unos fundamentos tremendos. ¿eh? Y obviamente la segunda te da acceso. Yo creo que eh, este futbolista yo no lo conocía previamente, lo tengo que decir. Pero creo que, que va a ir en función un poquito del crecimiento de Eibar. Que puede jugar en primera. Las condiciones tiene, Pero muchas veces las condiciones van, tienen que ir seguidas de... de, de en su, sobre todo en su posición, Dani. Tienes que ser muy determinante. Y a esa posición la primera te exige muchísimo, con lo cual tiene la oportunidad antes sí para ir, seguir creciendo y, ¿por qué no?, pero obviamente tiene que dar un paso adelante.
1: Vamos a ver si termina de carburar ese proyecto de Cheve que ya lo comentábamos con Mario después de esas dos victorias. Un poquito más relajados, un poquito con más calma. Y por cierto, mira le acabamos de regalar una suscripción al bueno de Goazeneibar, que siempre está con nosotros al pie del cañón en los directos de Ali Hypermotion. Y como no, saludos a Charlie, muy buenas noches. Y desde aquí, como no, saludos y abrazo enorme a Kirian Rodríguez con ese gol que le da los tres primeros puntos a la Unión Deportiva Las Palmas, pero que sobre todo da un ejemplo de lucha ante la vida increíble. Así que de aquí un abrazo enorme para Kirian Rodríguez, un ejemplo para todos los futbolistas y para todas las personas en, en completo. Así que, dicho esto, ahora sí, nos vamos con el café con Loren a repartir los premios de la jornada, café, copa, puro y chupito. Vamos con el Rey del Norte. Ya estamos, bueno, ya estamos, no, acabamos de pasar la jornada número 7 de la Liga de Permotion, Loren, y cada vez estamos viendo más sorpresitas y, como no, tenemos que tener más premiado. ¿Qué tal está el Rey del Norte?
0: Muy buenas, muy buenas noches a todos, encantado de estar una semana más aquí. Eh, se está poniendo la cosa emocionante, no digo que no.
1: Y hay equipos que están levantando el vuelo, como es el caso de Leibar, que es el café de esta semana.
0: Pues sí, el café se va para el Eibar por dos razones. Una, por esas dos victorias consecutivas... Y la segunda, porque Joseba Echevarría quizás estaba al borde del precipicio, ¿no? Yo creo que esa victoria en Cartagena le, le dio alas a, a Eibar, que creo y considero que debería de coger velocidad de crucero ya hasta final de temporada, ¿no? Es uno de esos equipos que falta la parte alta de la tabla y creo que después de tantas derrotas consecutivas, estas dos victorias le alzan con ese café que parece que se han tomado en, en Eibar.
1: Entre ellos también eh, Juan Diego Molina, Stoikov, que ya por fin le, le hemos recuperado esa lesión, marcando goles y lo está notando mucho, pero que mucho el, el equipo Ibarres.
0: Por supuesto, no teniendo un jugador como, como él, era extraño no que, que Leibar no resucitase y de alguna manera pues eh, va a ser pieza fundamental, en, eh, ya no solamente para Leibar, sino para emocionarnos cada jornada en la Liga Hypermotion.
1: Eso sí, no nos salimos mucho del norte, nos vamos un poquito más a, al oeste y nos vamos para Galicia, para Ferrol, porque el Racing de Ferrol y en concreto Parralo se van a tomar esa copa porque, vamos, están sorprendiendo o sea, a propios y extraños la gran revelación de este inicio de campaña.
0: Pues sí, y se lo quiero dar en concreto al entrenador, no al Racing de Ferrol en su conjunto, que también se tienen que sentir merecedores de este premio, de esta Copa de esta semana, pero se lo quiero dar exclusivamente al entrenador por aquello de que, bueno, es un entrenador que yo he conocido cuando en su etapa en el Racing de, de Santander y bueno, era un entrenador que le costó adaptarse un poquito, eh, que quizás no había dado todo de sí, ha encontrado su sitio Cristóbal Parralo, lo ha encontrado en el Racing de Ferrol, de momento ha hecho algo que no había hecho nadie hasta ahora, que es ganarle al líder, que es ganarle Real un Real Zaragoza muy pero que muy sólido manteniendo la identidad, el equipo, el bloque del este Racing de Ferrol que sin duda hasta ahora, hasta este día y hasta esta jornada número 7 ya terminada, es para mí el equipo revelación no por todo lo que está consiguiendo el Racing de Ferrol y sobre todo en esa victoria del pasado lunes. Es que
1: ha conseguido 12 de 21 puntos, lo que es más de la mitad de los puntos de la temporada, los ha conseguido el Racing de Ferrol, y ya decías tú, Loren, ganando al Real Zaragoza, una única derrota en siete jornadas, y con una personalidad abrumadora.
0: Sí, y por eso se lo quiero dar al entrenador, ¿no?, porque creo que es santo y seña de este Racing de Ferrol, ya por lo conseguido la temporada pasada con el ascenso, más ahora, lógicamente, manteniendo esa, esa inercia positiva con la que llegó el Racing de Ferrol a la segunda.
1: Eso sí, ahora nos vamos con los puros, la imagen negativa... Bueno, las imágenes, porque vamos a hablar de dos destituciones, que son, Loren...
0: Bueno, pues eh, las dos destituciones eh, no es para los entrenadores, sino es para los que tomaron las decisiones de la, del CESE. Yo entiendo que los entrenadores están sujetos a los resultados. Yo entiendo que la segunda división es muy exigente con todos los equipos y con todos los entrenadores. Siempre digo que ser entrenador en segunda división es una profesión de riesgo. Y me voy para las decisiones, eh, salvando las distancias entre ellos, para la destitución de Álvaro Cervera en el Oviedo. Y para la destitución de Víctor Sánchez del Amo en el Cartagena. Seis jornadas para uno, siete para el otro porque Luis Carrión ya entrenó al Oviedo para el partido frente al Valladolid. No así eh, Víctor Sánchez del Amo, que pudo terminar la jornada número 7 con esa derrota precisamente ante ante Leibar. Son eh, dos eh, proyectos, uno con continuidad, después de una renovación de Álvaro Cervera y un sprint final del, final del Oviedo la temporada pasada, que le hacían merecedor esta campaña de mejorar la situación. No ha sido así y no se tuvo paciencia con Álvaro Cervera y fue destituido, ahora es Luis Carrión. Entrenador del Oviedo, y por parte del Cartagena, pues un nuevo proyecto después de tanto tiempo con Luis Carreón precisamente entrenador ahora del Oviedo. Pues eh, esa fase de adaptación no se ha tenido la paciencia suficiente. Son los dos últimos clasificados. Eh, el Oviedo, eh, sin ninguna eh, victoria, es el único equipo de los 22 que todavía no ha conseguido eh, una victoria en esta temporada. Y entiendo que por ese lado eh, se haya temblado, ¿no? Pero lo cierto es que la paciencia. Eh, en la segunda división parece que no existe.
1: Desde luego que no, porque Álvaro Cervera, hasta vamos, hasta este inicio de campaña que empezó a arrancar la, la Liga Hypermotion, era uno de los entrenadores más valorados de la categoría. Siete jornadas cese, a lo mejor se entiende un poquito más lo de Víctor Sánchez del Amo, porque era una apuesta más arriesgada que la de Álvaro Cervera, pero igualmente vamos a ver cuál es el futuro que le depara ahora al nuevo entrenador del Cartagena, que, que es Julián, Julián Calero. Loren, bueno. Nos vamos con el chupito, porque yo creo que es uno de los goles de la temporada. Ya no de la jornada, sino de la temporada.
0: Bueno, fíjate, estuve dándole vueltas un poco del chupito. Y yo se lo quería haber dado en principio, ¿no? A, a Iván Morante, ¿no? Por ese gol candidato al Puscas. Porque me ha parecido un gol muy, estere, muy, muy bueno, ¿no? El ahora jugador del Racing, anterior jugador del, del Ibiza. Pero me he decantado por un gol de esta jornada y me he decantado por el gol de Marcos André. Eh, por la belleza de, del tanto, por el momento, por lo importante, porque ha sido en el descuento, en el Carlos Tartiere para darle la victoria a Valladolid y, en el, y como digo, en el tramo final del partido. no Y es, además, un, un auténtico golazo, así que el chupito se va para Valladolid, se va para Marcos André.
1: Es que no tiene nada malo ese gol, o sea, el momento, se estrena como goleador en la temporada, la celebración, hasta la celebración es preciosa, o sea, no tiene nada malo el, el gol de Marcos Andrés.
0: No, 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 lo tiene, lo tiene absolutamente todo, ¿no? Porque hay otros goles eh, bastante buenos en esta, en esta jornada, pero le he querido dar este a Marcos Andrés por la importancia, ¿no?
1: Así que ahí os dejamos los premios de, de esta jornada número 7 de la Liga de Permusión. Como siempre, con el Rey del Norte, más que gracias por, por repartir regalos.
0: Un placer, chao, chao.
1: Volvemos ya de repartir los premios con Loren. Nos ha dejado esas posiciones, así que las vamos a ir hablando un poco. Vamos a empezar con ese café, Pedro, con la Sociedad Deportiva Ibar, que ya decíamos... Eh, mejora con esas dos victorias consecutivas y se merece el café chévere que desde luego vamos a decir ese un poquito más Pedro Ahí
4: está. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que el equipo, fíjate, en las primeras cinco jornadas, cuatro derrotas, contra Leche, bueno, dejó mejores sensaciones, pero un equipo para mí frágil, ¿eh? Algo que no habíamos conocido en el Eibar esta, esta temporada, porque cada vez que se adelantaba, generaba muchas situaciones, generaba muchas situaciones de, de peligro, de gol, pero llega un momento que el Eibar se adelantaba y ahí caía, ¿no? Y bueno, pues seguramente ante el Racing de Ferrol hizo un partido muy completo, seguramente no tan tirado hacia arriba y al final se trata, Dani y compañeros de, de conseguir el equilibrio, ¿no? fácil, no es fácil, ¿eh? Eh, te puedes meter una dinámica peligrosa por esa fragilidad mostrada, sobre todo tras, tras encajar porque el equipo hacía muchas cosas bien de hecho, creo que el, el, el plan de Echeverría va muy de la mano con lo que hemos visto las últimas temporadas y, y bueno, mantiene estilo, mantiene la esencia de equipo, obviamente vamos a ver si gana en confianza, obviamente también estoico, también el de Eibar este año, si lo recordáis, ha sido un equipo que ha fichado poco, eh, eso sí, mantiene un bloque bastante interesante, y bueno, la llegada de por pues, le dará seguramente esa posición de delantero que, que tanto necesita el, el, el equipo, pero bueno, vuelvo a decir, yo creo que era cuestión de tiempo, no se han puesto nerviosos en el Eibar, esto ya lleva muchos años, aún firmando el peor pues, inicio, ¿eh? Eh, desde que está en segunda división el equipo yo creo que poco a poco le va cogiendo la, la exigencia mínima que, que te exige la Liga Hypermotion y bueno, eh, es verdad que te genera dudas, ¿no? Al principio porque ver un equipo que encaja tantas derrotas como Leibar que eh, se ha quedado las puertas de subir, pero al final el fútbol es hay que mirarlo con perspectiva y a largo plazo, ¿no?
1: Y es que lo hablábamos con Mario en la charla de antes, un reflejo muy claro lo que estás comentando, Pedro es ese partido contra el Leganés, en el que si no me equivoco, el Eibar pone cerca de 20 centros al área, el sí, Leganés sí. prácticamente bloquea casi todos, hace un gran partido de Eibar, pero claro, llega el Leganés en una ocasión, prácticamente el único disparo a puerta y te gana el partido. También habla mucho de, de la mentalidad, de las fragilidades que tiene la sociedad deportiva Ibar. Eduard, te pregunta tipo de todo lo contrario de, del equipo que nos vas a comentar tú, que es el. El Racing de Ferrol de Cristóbal Párralo, un equipo súper atrevido, potenciando las bandas y que en general está siendo una de las sensaciones de, de la temporada.
3: Pues sí, además lo, lo ha comentado bastante bien eh, Loren, no, esa etapa de, de, de Cristóbal en, en el Racing de, de Santander, en el, otro, en el otro Racing en este caso, es verdad que, que no le fue nada bien. La verdad es que yo creo que quiso implantar lo mismo que está consiguiendo implantar ahora en el, en el Racing de Ferrol Y lo que ya implantó en su momento, en su temporada En, en, el, en el Alcorcón Pero la realidad es que en aquel Racing de Santander Ni, ni el ambiente era el, el, el más positivo del mundo Ni tampoco creo que tuviera las piezas ni los recursos Para, para, para salvar a ese equipo Porque de, de lo contrario de haberlo conseguido De haber conseguido implantar ese, esa, ese rigor defensivo, esa solidez Y ese ser efectivo, tan efectivo En, en, en ataque, el Racing, aquel Racing de Santander Hubiera tenido sus, sus opciones de, de salvarse, pero bueno lo que comentamos eh, es un equipo que, que tiene 14, 15 jugadores que la temporada pasada están jugando en, en, en primera red y apenas eh, experiencia en la categoría y los números me están o a mí me dicen que este Racing de Ferrol se quiere parecer mucho a aquel Alcorcón, ¿no? A aquel Alcorcón de Cristóbal Barro, que si no me equivoco estuvo tres, cuatro jornadas eh, como líder de, de la categoría durante, durante la primera vuelta fue incluso la mejor defensa de Don Juan Muñoz, eh, ¿no? De las cinco Grandes Ligas eso es Juan Muñoz, de Dani Jiménez en portería que estuvo ocho, 9 partidos sin sin encajar, las cifras y los registros futbolísticos en este caso a mí me dicen que se están pareciendo mucho eso sí, yo pienso que este Racing de Ferrol tiene más variantes, más recursos de los que tenía aquel, aquel Alcorcón eso sí, partiendo de la base de que eran dos equipos o pues son dos equipos que, que, que partían con la premisa de, de aspirar a salvarse y, y poco más, la realidad que me dice y con esto, bueno, pongo un poco en alerta a ¿no? la gente de, de, de Galicia, aquel Alcorcón eh, vivió de las rentas toda la segunda vuelta porque la primera vuelta que hicimos fue sobresaliente no me gustaría que pasara lo mismo porque en, en este caso yo creo que perderíamos a uno de los, para mí, potenciales animadores de la zona alta de, de la clasificación, que yo creo que puede ser este Racing de, de Ferrol, como el año pasado ya lo fue el, el Albacete, y ahí yo creo que es donde Cristóbal Parano puede empezar a, a, a dar reclutas, no a saber qué errores no debe o qué pasos no debe volver a dar para que, para que este Racing de Ferrol en este caso no se le caiga como se le cayó a aquel Alcorcón de ahora hace eh, cinco o seis años.
1: Es que tiene un par de jugadores muy diferenciales en el Racing de Ferrol. Obviamente eh, los hay más diferenciales en la categoría, pero de momento le están siendo jugadores diferenciales. Ya, ya conocíamos Carlos Vicente, Iker Sada, ver Pena, a mí, Señé, que me están cantando en el medio del campo, Bryce Martín Martínez lateral izquierdo, John de Central, luego tienes porte y Ander canteros, que tienes un par de futbolistas que son muy diferenciados en la categoría y que desde luego están marcando este inicio de temporada de, del Racing de Ferrol. Xavi, eh, cerramos contigo y nos vamos con un gesto que justo nos va a hablar de dos revelaciones que las hemos ido comentando antes un poco las destituciones del de Oviedo y del Cartagena no sé qué nos puedes decir rápidamente de ambos
2: bueno, pues Fíjate que la sensación que te queda con lo que han incorporado para tapar esos huecos de entrenadores es precisamente las carencias que se le veían en inicio de temporada, creo que son dos casos a analizar por, por separado, cada uno con sus peculiaridades en el del Real Oviedo y tenemos que partir de la base que las lesiones no han jugado a favor del cuadro Carvallón y que los equipos de Álvaro Cervera habitualmente juegan de una manera, sobre todo cuando tienen o el empate o van con un gol a favor. ¿Qué le está pasando al Oviedo hasta ahora? Que solo pudo adelantarse contra el levante y le duró la cosa hasta que se quedó con uno menos y volvió a empatar. El Oviedo solo ha marcado dos goles. Eh, no es un equipo que esté haciendo aguas en defensa, pero entiendo que lo que pretende... Eh, el Oviedo es tener un poquito más de dinamismo Que es algo que se le sacaba De forma, yo diría, sorpresiva A Álvaro Cervera Porque no creo,
0: sabemos
1: 2003,
2: cómo es. no creo que a finales de 2023 Tengamos que descubrir Cómo juegan los equipos de, de Álvaro Cervera Que solucionó muy bien la papeleta de la temporada pasada Pero al final Loren también se cuestionaba ¿No? Al final ¿Dónde radica esa confianza? Ese proyecto que tú querías armar o sea, Al final las sensaciones que son palabras que se utilizan en demasía teniendo en cuenta que al final del día lo que lo que cuenta es que ganes los partidos, o que vayas puntuando, que puede ir todo, todo lo demás puede ir mal, que mientras tú ganes eh, todo irá bien. El caso del Cartagena es distinto porque me recuerdo un poquito a equipos que en el pasado creo que tenían que entender que posiblemente estaban afrontando una temporada en que no podían tener unas expectativas iguales que la temporada anterior. Creo que además, después de las explicaciones que se dieron en cuanto al mercado de fichajes, en cuanto al presupuesto con el que podían contar, también tenías que eh, entender dónde estaba la lucha del Cartagena esta temporada, pero lo que le ha pasado, lo que le ha pesado a Víctor Sánchez Del Amo, yo creo que son seis derrotas. Es que no ha habido ningún equipo que haya perdido cinco de siete. Eh, pero el Cartagena ha perdido seis de siete. Y es un equipo que, estadísticas en mano, y tú viendo los partidos, te das cuenta que el ataque va generando, va teniendo ocasiones pero la sensación es que es la casita de paja de los tres cerditos, que sopla y se viene abajo. si viene más lejos el partido contra Leibar, antes de que marque el primero a Queche, tiene Juan Carlos una clarísima que se va fuera y recordemos que el partido, hasta, la que, hasta que no hay la expulsión de Jairo, eh, estaban las fuerzas bastante, bastante igualadas. Sabe mal en lo personal por Víctor, porque creo eh, que ha pagado demasiados años estando sin entrenar eh, por un motivo que no, que no lo merecía, porque recuerdo aquel entrenador que estuvo en Málaga y me gustó. Y ahora, fíjate, ¿qué necesita esa casa? Cimientos y fichas a Julián Calero. Al final, eh, creo que ambos clubes han ido a por lo que les faltaba. Otra cosa, y eso solo le dirá el tiempo, obviamente, es si tapando esos agujeros, el resto se va a mantener y van a ser equipos que vayan a poder salir de ahí. Obviamente, por plantilla te puedes plantear que sea así, por tiempo... De lo que queda por delante, solo os diré que quedan más de 100 puntos por disputarse, con lo cual es evidente, es evidente, pero al final sí que te queda un poco la sensación de que estas decisiones te eh, muestran que no hay un rumbo fijo, que no hay una creencia en algo, sino simplemente el eh, tirar resultados hacia adelante.
1: Y es que además en el caso concreto del Cartagena, un jugador que ha pesado mucho su ausencia, eh, Pablo de Blasis, no tiene ningún Pablo de Blasis esta temporada, que era uno de los jugadores más diferenciales de tres cuartos de campo hacia adelante, entre otras razones la que ha pesado para, para el Cartagena. Y fijaos por el chat nos iban comentando igual, nos decía Peter Lega, a mi parecer ni Carrión le veo del estilo del Oviedo ni a Calero del estilo del Cartagena luego eh, Jorge, confío en que Calero saca al Cartagena de ahí, desde luego entrenador con tablas y con sacrificio para, para sufrir, igual nos decía Peter Lega al final, al Cartagena su entrenador lo hacía jugar bien, pero no tenía los jugadores para ese juego, también ha sido un poco el debe en este mercado de fichajes y además con un directo deportivo tan eficiente como ha sido estas últimas temporadas como, como Manolo Bréis. así que dicho esto, nos vamos con gesto para hablar de los futbolistas casi claro, que os spoileo, que esta última jornada lo han hecho muy pero que muy bien ...como son eh, Alex Forés y Juan Carlos Arana... ...así que vamos rápidamente con él. Volvemos a hablar de futbolistas en Camino al Cielo... ...y en esta ocasión ya sabéis que somos en muchos casos estudiantes... todavía con los máster... ...también en el caso de Gesto y de Pablo... ...que están con el tema de, de los entrenadores... Hoy nos falta Pablo Hoy tenemos Hablando con Gesto Sin Pablo Y os presento a mi gallego favorito Junto a Meco No nos olvidamos del también ¿Qué tal estás? Gesto
6: por aquí andamos, eh, un día más y, y listos para, para hablar otra vez sin Pablo de, de futbolistas de segunda división que bueno nos van llamando la atención, nos van gustando, van apareciendo y sobre todo nos dan cosas para hablar que yo creo que siempre es el caso de los nombres que mencionamos Así que nada, esta semana volveremos a hablar un cable al amigo Pablo y ojalá podamos volver a, a tenerlo por aquí con nosotros, que siempre, siempre es un gusto
1: Ojalá que sí, a nuestro querido de, de Castellón, de Gea de los Caballeros y fijaos, inclusive Gesto no me ha dicho el futbolista del que va a hablar, se le ha quedado en secreto, así que yo estoy ya con intriga, sí, sí, sí. ¿qué jugador tenemos hoy Gesto?
6: Bueno, yo creo que hay muchos jugadores de moda, ahora mismo en segunda, pero a mí uno que me está gustando particularmente y que es el que voy a nombrar es el delantero del Villarreal B, Alex Forés. A mí me está pareciendo uno de los chicos más, más interesantes de esta categoría, sobre todo en estas primeras jornadas, eh, delantero súper joven, pero sobre todo lo que más me está gustando de él y lo que más me llama la atención es que sin ser un delantero especialmente físico, un delantero especialmente participativo dentro de lo que es los partidos es un finalizador muy bueno y sobre todo a mí lo que me llama la atención en ese Villarreal B de Miguel Álvarez, es que es un jugador sin balón, interpreta muy bien los movimientos en el área, en los últimos metros y si te fijas en sus goles, en sus situaciones de remate, siempre es un jugador que logra generarse distancias con, con los centrales, que es algo muy complicado de hacer y que este chico ya a sus 21 años eh, está realizando por lo menos en este arranque de temporada de forma muy regular y, y encontrando muchos goles. Esta semana volvió a encontrar uno quizá no tanto con ese tipo de movimientos sino un desmarco un poquito más del espacio con algo más de metros para correr, pero no dejan de ser acciones muy de nueve y, y muy de goleador nato que es lo que está demostrando ser en, en este arranque de temporada
1: es que desde luego el arranque goleador no lo esperaba ni el mismo porque claro lleva cinco goles en siete jornadas pero cuatro goles de manera consecutiva o sea lleva cuatro jornadas seguidas marcando goles por eso o sea que el nivel goleador ahora mismo están entre los tres máximos goleadores de la categoría vaya
6: sí sí sin duda y por méritos propios como digo más allá de que el villarreal ve me parece que este siendo un equipo que está yendo a más, que está sacando a jugadores interesantes de abajo como Requena y que además está consiguiendo recuperar versiones de jugadores importantes como el bueno Don Tiberos, que está teniendo mm -hmm. también un arranque Bolazo, muy bueno y recordando a aquellos tiempos en los que marcaba esos goles en el Maga y tenía esa chispa, eh, yo creo que Forés sin duda es uno de los nombres propios de, de este equipo y yo creo que va a ser un delantero que habrá que tener muy en cuenta de cara a esta temporada y que incluso puede ser de esos que en un futuro próximo veamos con interés de primera porque con la juventud que tiene y las virtudes que está demostrando este en este arranque si lleva esto una proyección de una temporada entera desde luego va, va a ser un nombre que esté ahí
1: Y es que vamos, ya solo en cuanto a mejora de la temporada pasada lo ha hecho porque anotó dos goles, ya lleva cinco, o sea que ha doblado su, su eficacia goleadora y Gesto, ¿tenemos algún otro futbolista por ahí?
6: Y hablar de otro. Eh, bueno, yo creo que comparte bastante con Forés, porque al final fueron compañeros de equipo, porque al final yo creo que también fueron competencia en la posición. Y evidentemente, esta jornada, yo creo que una de las sensaciones de segunda, como es el Racing de Santander, tendrá mucho que hablar también y mucho que escuchar de, de Juan Carlos Arana, que a mí ya es un futbolista que me encantaba en Primera Federación. Eh, es cierto que la temporada pasada yo creo que estuvo bastante lejos de lo que se esperaba de él, pero este año ya poco a poco va asomando y yo creo que sobre todo esta jornada ha dado un, un golpe importante sobre la mesa con, con ese gol y esa asistencia, ambos con un poquito de fortuna, pero sobre todo con movimientos que, que se le piden un nueve. Y este sí que me parece, por ejemplo, un delantero que participa un poco más del juego, que suele descender para, para dar esas descargas, que se gira muy bien, tiene muy buen giro y me parece un jugador... Eh, ...que teniendo ese gol y teniendo también esas condiciones... ...en primera ref lo demostró de sobra... ...además tiene un puntito de movilidad, de agilidad y esa capacidad de movimiento corporal, de movimiento con balón para escapar de, del rival con facilidad. Digamos que tiene un poquito de destreza e incluso me parece bastante coordinado con, con su pierna menos hábil. Es un delantero súper completo y, y yo creo que eh, esta jornada le puede ayudar no solo para ganar importancia en el reciente Santander, sino para crecer y tener una temporada acorde un poco a las eh, condiciones que yo creo que tiene, que son muy buenas para esta categoría
1: y es que encima le viene niquelado a José Alberto López, pues un futbolista que apreta muchísimo en la presión, ya se vio en, en los dos goles del Racing de Santander uh -huh. contra contra el Albacete, lo que aprieta el equipo de, de José Alberto y Arana encima con ese gol de asistencia, mejorando su inicio de temporada, que en, desde Eibar se tiran un poco los pelos porque están teniendo muchos problemas con los delanteros, al final acabo llegando Casmi de agente libre y claro, tienes Arana un futbolista que el Racing está destacando tanto, aunque vamos a ver yo creo que eh, mucha rotación entre él y Caín, a mí Caín también me está gustando mucho en el, en el Racing sí. de Santander.
6: Sí, yo creo que al final el Racing lo que ha conseguido este año con fichajes como el de Arana y otros tantos es tener un poco más profundidad de equipo. El año pasado yo creo que tenía un buen equipo para obtener esa permanencia, la consiguieron con, con bastante solvencia al final y yo creo que este año incluso han sabido configurar algo un poquito más redondo y que sí que puede, con suerte, y si sigue este, esta dinámica, pues igual asentarse en puestos de playoff o competir esos puestos más altos de la tabla. A mí me parece un equipo muy hecho, tiene talento diferencial, ya lo demuestra Íñigo Vicente, eh, tiene jugadores que están muy asentados en esta categoría y, y yo creo que si un Arana bueno se presenta en Santander, desde luego estará mucho más cerca de ello.
1: Aunque mi ojito derecho en el Racing de Santander sigue siendo Arichaldasoro, obviamente estábamos hablando de juegos claro. de la parcela ofensiva, pero yo soy un total enamorado de, de Arichaldasoro sí, y en sí, general sí, sí. El, el Real Racing Club va a ser, pienso, una de las grandes revelaciones de esta temporada, el típico sexto que se cuela al final, aunque claro, uh -huh. llevamos siete jornadas y queda todavía muchísimo por ver y muchísimos jugadores por analizar, así que esta jornada esta semana tenéis estos dos jugadores porque si no le tenéis echado el ojo Alex Forés y también Juan Carlos Arana. Gesto, más que gracias por este análisis como siempre
6: Nada, más que gracias a ti por estar por aquí otra vez sobre futbolistas nada, en un par de semanas nos veremos otra vez y, y ojalá con Pablo otra vez para hablarnos de, de gente de su tierra o de su, gente que a él le, llama, le haya llamado la atención, que, que seguro que hay muchos.
1: O sea, porque ojo, no hemos hablado ni de gallegos ni de maños, o sea que va ha sido la primera, no, vez, la, no. la primera vez que se hace esta sesión que no se habla <risa> ni de jugar en maños ni de jugar en gallegos. Así que gesto abrazo enorme.
6: Otro para ti. Chao, chao.
1: Vaya, dos jugadorazos que nos ha dejado Gesto, Alex Forés, Juan Carlos Arana, dos delanteros jovencitos con proyección y que esta jornada ambos marcaron y que en general están haciendo un muy buen inicio de campaña. Eso sí, vamos a hablar de mejores jugadores todavía porque vamos con lo mejor de la jornada número 7 de la Liga Hypermotion. Y vamos a empezar con los MVPs y yo. Fíjate, compartimos eh, Xavi y yo equipo, voy a empezar yo con Neyu, que es un futbolista que ya la temporada pasada en el Leganés esperaba mucho de él, con idea que no tuvo apenas continuidad, al final con Carlos Martínez jugó muchísimo, tuvo muchas titularidades. El Leganés pensó obviamente en repescarlo, llegó gratis, un futbolista de esa calidad Y en este inicio de campeonato eh, está demostrando el jugador que es Un gran despliegue físico, rigor con balón Un futbolista que recorre muchos métodos, a mí es un futbolista que me encanta Y que en general en el Club Deportivo Leganés lo está haciendo muy, pero que muy bien Xavi, ya que íbamos hilando con el equipo, ¿qué no estás tú?
2: Pues mira, normalmente... Eh... Los concursos de popularidad los gana el tío que mete 20 goles y no el que evita 40. Y en ese sentido hay un nombre que comparten dos jugadores y que se podían haber llevado el MVP cualquiera de los dos por mi parte. Te podría hablar del mediocentro del Tenerife o podría hablarte del central del, del Leganés. En este caso me voy a quedar con Sergio González, el del Leganés, sin ser un abordaje del, del mirandés. Cuando al equipo le tocó cederle el terreno a los jabatos, empezaron a llegar centros. Ahí estaba Sergio siempre para meter la cabeza. Cada vez que tenía que tener la pelota en los pies, falló muy pocos pases. Creo que tan solo falló seis en todo, en todo el partido. Y al final, creo que en esta categoría se ha demostrado que la seguridad, el demostrar seguridad y el transmitirse a los demás te acaba acercando mucho a puntuar y a ganar, y por eso creo que es un MVP de esta jornada, porque otra, ex, otra exhibición sin hacer ruido, una más y cuantísimas lleva, pero también el reconocimiento a un jugador que, ya te digo, no es el que se lleva el titular de la crónica, pero la crónica posiblemente se escribe gracias a él.
1: Totalmente, el Capi del Lega de nuevo destacando en defensa, además que yo creo que le ha venido muy bien a Borja Jiménez, tener a Sergio porque claro, llegas a un equipo con ideas relativamente nuevas y verá que ha sido continuista ya ha tenido mucho sentido como un Borja, pero llegas a un equipo eh, en el que es capitán, un jugador que tú ya has entrenado y que encima con el tío es muy buena en relación. Entonces yo creo que eso le ha venido muy, pero que muy bien a los dos y es lo que explica también este inicio de campaña del Club Deportivo Leganés. Eduard, Pedro, otros dos futbolistas otros dos, dos futbolistas de banda. Empiezo con Eduard, Curro, el MVP de esta jornada número 7, ¿no? Aparte ha sido en general el MVP para Somos Vibra.
3: Bueno, creo que sí. A ver, la verdad, los dos goles que mete no son los dos goles más difíciles de, de la historia, <risa> ni mucho menos un penalti y, y cazando ese otro, ese otro rebote en el, en el área. Pero ya te digo, más allá del, del MVP de esta jornada, que ya veremos eh, si aparece más. Pero fíjate, estoy yo ahora dándole vueltas que entre lo de tirar los penaltis, eh, que se ha hecho con, con, con ese rol ¿no? dentro de, de, del Burgos, y con lo de ir metiendo goles y que a día de hoy es el, es el máximo goleador de la categoría, no con seis, eh, Empiezo a pensar de que se le puede igual poner cara de, de Mirto Uzuni, de lo que vimos la, la temporada pasada. Es decir, de, de, de tener un no para las mayores,
1: eh. Que, de, Son de, de tener mayores. Ahí
3: un, un potencial candidato al, al, al Pichichi sin ser delantero centro, que es lo que vimos al final la temporada pasada con, con, con Uzuni. Veremos. veremos. A ver, yo creo que, que, que Curro ya lo hemos visto. ¿eh? Es un jugador que, que con confianza, eh, cuando tiene un escenario, un, un contexto eh, favorable, es un jugador... Eh, que para mí, de, de cara a gol, ya digo, cuando está enrachado, es un jugador muy difícil de, de, de parar. Si no recuerdo mal el año pasado, ya marco nueve, nueve goles en el Burgos de Julián Calero, por lo tanto, meter nueve goles en el Burgos de Julián Calero, entender la, la, la comparación, ¿no? Yo creo que eh, si lo extrapolamos de temporada, se puede hinchar en el Burgos de, de Bolo, y la realidad ya os digo, ¿eh? eh, después de siete jornadas es que lleva seis, por lo tanto, veremos hasta dónde puede llegar y sobre todo lo que digo, lo recalco, es un jugador que con confianza yo creo que, que
1: en segunda división eh, se puede hinchar. Es que ahora que comentar lo de Uzuni, que son palabras mayores, llegar a los números de Uzzuni, lo que de momento puede hacer el Burgos es sembrar a la Granada, que no perdió en toda la temporada en casa, de momento el Burgos no ha perdido en casa. Ah, Tres victorias, un empate. Así que vamos a ver al final del Burgos, equipo que me está gustando muy pero que mucho. Y Pedro, acabamos con tu MVP, un futbolista que está demostrando el jugador que era y que nos ha dejado otro golazo. ¿Quién es?
4: Bueno, ¿se imagináis a Curo por derecha y a tibero por izquierda?
1: Uf, uf, uf. cuidadito.
2: Abuso.
4: Bueno, pues mira, es que esta semana ha sido curioso, ¿no? porque la verdad que he visto jugones, Carlos Vicente, John García el central del Ferro, eh, en el Amorebieta incluso me gustó muchísimo Edwards, el, el australiano que, que creo que es un futbolista que, que no de los que no hacen ruido, luego otro futbolista que cuidaba con su, con su trayectoria que es, eh, es eh, Pablo cuñaz el portero de la Morebieta. que es inmenso. Dejo. Inmenso, tiene un, una sobriedad ese portero que es espectacular. Es raro que el, el, el Levante no se lo haya quedado. Obviamente, si no va a jugar, lo más normal es que le dé salida, pero ya lo conocemos como sub-21. Pero de Javier Tiberos, ¿qué decir? Eh, Javier Tiberos, no sé si se fue algún día, pero está, está de vuelta, está de vuelta porque fue, está siendo un futbolista determinante para el Villarreal. Fíjate que ha jugado todos los partidos eh, de titular. Eh, Miguel Álvarez en la rueda de prensa decía que lo único que le falta a un tibero, o sea, a día de hoy, es que no lo cambie, que no lo, no lo tenga que cambiar durante el partido. <risa> Seguro que se le pide mucho, ¿no? Pero es que ya no solo en lo ofensivo, en los últimos tres partidos tres goles, una asistencia, había dado dos asistencias, creo si no Roma contra el Dense, es su predisposición, ¿no? Eh, a veces hablamos de disposición, no, es que antes tenías ganas y ahora no, 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 es un futbolista que, bueno... Ya sabemos, cada uno eh, tiene su trayectoria, tiene su dinámica como futbolista, su madurez deportiva, personal, y, y a mí me dejó muy buenas sensaciones. Yo no había hecho el viernes este año, había visto cosas muy puntuales, pero rápidamente acabó, era la predisposición. Eh, defensivamente, cómo ocupaba los espacios defensivamente, incluso recuperó seis balones de esos seis dos en campo contrario, ayudando siempre al lateral izquierdo, eh, y luego determinante arriba, ya no solo acabando jugadas, sino eh, lo, que había, lo que estabais hablando de Forés pero hay otro adelante Um... creo que a mí me encanta en el Villarreal que cuida con Jorge Pascual que yo creo que es la alternativa perfecta yo creo que son complementarios perfectamente no y yo creo que Javier Tiveros eh, hace funcionar ese equipo en el tramo final ya no solo en el balón parado golazo sino que cuando él coge el balón por banda derecha eh, su suceden cosas suceden cosas y para mí Javier Tiveros
1: y es que es uno de esos futbolistas que parece que solo sabe meter golazos Javier Tivero no, le, le pasa le pasa como a, a los Bermejo a los Arnaiz
4: y una cosa os voy a decir, ¿eh? Eh... ojo en diciembre. <ríe> Ahí está, es está la posibilidad es de subir. Clubista, seguramente que muchos equipos de, de segunda división, de segunda división de la misma categoría, si pudieran, lo firmaban en, en, en diciembre. En Así menos, que...
1: Vamos a ver qué es lo que hacen los directores deportivos por ahí, que ya estarán echándole el ojo a, a Javion Tiberos, y ahora sí que sí, vamos con el once ideal de la jornada, que como no una jornada más se complica la Liga Permoción, es muy difícil elegir únicamente 11 futbolistas más tres puestos, así que vamos a ir desganándolo... En portería tenemos a Rubén Yáñez. Recuerdo la alineación. Va a ser un poquito complicada decir la alineación, pero tres centrales, cuatro mediocampistas, tres delanteros. Así, a ojo, una 3-4-3 tres, tres en rombo el medio del campo. Ya decíamos, en portería Rubén Yáñez, pareja de centrales. Eh, en la pareja, más, más que pareja, la triada de centrales para David Costa, Rubén Alves. Y Sergio González, medio centro defensivo para Oriol Rey. Volantes, Neyú y Mateus Pereira, media punta para Sergio Lozano. Vaya medio del campo. Y ya en la punta comentábamos, por derecha Curro, por la izquierda Ontiveros. Y en punta, como no, Juan Carlos Arana. Ahora, para los puestos, como no, entrenador Pere, John Pérez Bolo, con ese 4-0 del Burgos. Revelación, muchos estáis diciendo, ¿dónde está Fabricio Santos, el jugadorista del Levante? Podría estar... Sí, pero había un futbolista que también lo ha hecho muy bien, como es Carlos Vicenti, que todavía no había entrado, no entiendo por qué, en el 11 ideal, así que lo tenemos ahí como revelación. Y su 23 se lo damos, como no, a Alex Forés, con esos cinco goles en siete partidos, y en concreto este último gol, contra el Amorevieta. Este es el once ideal de la jornada número 7 de la Liga Hipermotion. Como le gustaba decir a Jimmy, ¿os lo habéis pasado bien?
4: Pues sí. Todo perfecto, como siempre. Por cierto, en el 11 titular mucho del Villarreal B ¿eh? Mucho del Villarreal B, mucho Y ex y futbolistas actuales ¿eh?
1: Ahí está sí. y, Hilando con todo, todo aquello Y chicos, lo siento, pero os voy a tener que Despedir a mis taberneros Incondicionales, con los que tengo más cerquita Chavi Rodríguez Te veremos este fin de semana Y en general la jornada intersemanal Tanto a ti como a Pedro, como a Pedro Retransmitiendo partidos, así que Toda la suerte del mundo
2: sobre todo horas de sueño que las necesitaremos, que vamos a descansar muy poco. Pero bueno, al final como muchos estáis al otro lado, nos sentimos acompañados. Así que nos vemos pronto.
1: Pero lo mismo te digo, eh, mucha suerte, que duermas lo máximo posible al toro.
4: Y como, y como dice Xavi Rodríguez en sus retransmisiones, que me encanta cuando lo hace, para adentro.
1: Para adentro. <risa> Y cerramos contigo Eduard A ver si conseguimos esa victoria del Alcor De mis queridos amigos alfabreos de Madrid A ver si mejora la situación
3: Pues ojito al drama, sorry Que hay un, un duelo, directo, duelo directo Contra el Cartagena este próximo, Esta próxima jornada Así que cuidadín
1: Que eh, Recen lo que sepan los aficionados del Cartagena y Alcorcom Porque les espera un duelo por todo lo alto Así que vamos a despedir Ahora sí que sí con, como no, despedimos también al chat, a los incondicionales que siempre están al otro lado en las madrugadas de Radio Marca igualmente en las madrugadas de Somos Vibra en Twitch, y por cierto, voy a dar el ganador del sorteo, antes de que se me olvide, el ganador del sorteo de la camiseta de Miguel Ángel Atienza, el futbolista del Burgos, camiseta propia del jugador, y lo tengo aquí delante ahora mismo, y el ganador de ese sorteo es Manzano107, así que más que enhorabuena porque te ibas un camisetón de uno de los mejores futbolistas de la Liga Hypermotion, de Miguel Ángel Atienza, el futbolista del Burgos, así que a disfrutarla, nos ponemos en contacto para enviártela, ¿vale? Dicho esto, nos vamos con los partidos de la jornada número 8 y acabamos de cerrar este programa 7 de Camino al Cielo. Comenzaremos el viernes a las 9 con un partidazo por todo lo alto en Butarque, Club Deportivo Leganés, Racing de Santander. El sábado a las 4 y cuarto, Eibar Tenerife, otro partidazo. A las 6 y media, Elche Levante, duelo en la costa litoral. Y a las 9 tenemos dos partidos, Villarreal B, Alcorcón y Albacete, Andorra. Para el domingo, Club Deportivo del Dense, Real Oviedo. A las 4 y cuarto el domingo, Real zaragoza Mirandés A las 6 y media, Valladolid-Burgos. Y a la misma, Amorebieta, cartagena Y ya para cerrar el domingo, el domingo a las 9, tenemos por ahí al partido entre Huesca y Real Sporting. Desde luego, eh, duelo de cambios de inercias que esperan ambos conjuntos. Y ya para cerrar, partidazo el lunes a las 9, Real Club Deportivo Español Racing de Ferrol, que de ganar se van a abonar al final al lunes los aficionados de, del Racing de Ferrol. Hasta aquí este programa número 7 de Camino al Cielo, uno de los programas de referencia de la segunda división por sexta temporada consecutiva. Como no, agradecer a José Miguel Capel, a Don José Miguel Capel, siempre a la producción de este programa y a Yanni Grafilla-Loren a, a la realización del mismo, ya decía, muchísimas gracias a todos los del chat, un abrazo enorme cuidaos mucho y disfrutar de la Liga Hypermotion, nos podéis escuchar de nuevo en todas las aplicaciones de podcast habidas y por haber también en las emisiones de nuestros hermanos de Radio Sporting resubiremos igualmente el programa de Youtube y como hemos dicho a inicio, os dejaremos cortes por todas las redes sociales para que no os perdáis absolutamente nada, nos marchamos hasta la semana que viene con más novedades, pero volveremos aquí a Radio Marca, al Twitch de Somos Vibra Como siempre, cada semana Se despide el servidor, Daniel Soriano Disfruten de la vida y sobre todo De la segunda división Adiós
5: Domingos que te espero Hace tantos Domingos que no estás Simplemente fútbol Es lo que quiero